0: En Onda
1: Cero, Radio Estadio Andalucía. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Las dos y media. Estamos en todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía, hablando de deporte. Con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, vamos a realizar, como cada viernes a esta hora, un viaje por nuestra comunidad que nos va a llevar... Pues, por ejemplo, a charlar con uno de los andaluces que ya tienen plaza para los Juegos Olímpicos de París, concretamente el nadador Carlos Garach. También vamos a hablar de tenis de mesa con el título de la Copa del Rey conseguido por el Cajasur de Priego de Córdoba. Y también vamos a hablar de una andaluza que se ha proclamado campeona de la Liga de Naciones de Fútbol Femenino con la selección española, que es Olga Carmona a la que escucharemos enseguida después de ese triunfo de la selección española por dos goles a cero en la final de la cartuja ante Francia. Iremos con el fútbol masculino, con la jornada eh, ...la previa de la jornada de liga... ...en primera división... ...también con baloncesto... Eh, ...vamos a hablar de la Andalucía Bike Race... ...que se está celebrando... ...estos días en nuestra tierra... ...y también de las medallas de Andalucía... ...que se entregaron el 28 de febrero... ...concretamente en la eh, modalidad de deportes... ...medalla para María Pérez... ...y medalla para la surfista marbellí... ...Sara Almagro... ...con la que ha charlado nuestro compañero... ...Jaime Castilla vamos a escuchar a la surfista eh, malagueña nacida en el año 2000 que ha recibido con gran alegría como no podía ser de otra forma esa medalla de nuestra comunidad y algunas cosas más que le vamos a contar, todo ello hasta las 3 en punto primero unos consejos muy interesantes que deberían escuchar y enseguida entramos en materia
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo
2: Toda la oferta de Andalucía vuelve a estar presente este año en la Feria de Turismo de Berlín. Gente Viajera Andalucía estará allí para contárselo. Amplio despliegue informativo de Onda Cero Andalucía para la cobertura de esta importante cita turística del 5 al 7 de marzo en la ITV de Berlín. Te lo contamos todo el miércoles 6 a las 2 y media de la tarde con un programa especial de Gente Viajera. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
0: Yo cuido de la sanidad pública. Y yo, y yo, y yo, en CESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas, por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías, por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CESIF.
1: El 6 de marzo, vota
0: CESIF. Facultativo, ¿quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la mesa sectorial de la sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú. En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
1: 2 y 34 minutos Hola José Manuel Jiménez, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes A ver, faltan 5 meses para los Juegos de París Ya tenemos a más de una treintena de deportistas andaluces Clasificados para la gran cita Los últimos en lograrlo Los remeros Jaime Canalejo y Javier García En el 2 sin timonel Hace una semana lo lograba también La selección femenina de fútbol Ahí como mínimo tendremos a Olga Carmona Recordemos José Que en Tokio 2020 hubo representación recordadora el deporte andaluz con un total de 39 olímpicos. Sí, fue récord y
3: de esos deportistas andaluces que han logrado ya su clasificación para los próximos Juegos de París, eh, eh, uno de ellos eh, es eh, el nadador granadino Carlos Garach que hace un par de semanas en los mundiales de Doha registraba la mínima para la clasificación olímpica en los 800 metros libres. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nos sumamos a la enhorabuena eh, que supongo que te habrán dado ya centenares, ¿no? Estos días.
4: Sí, la verdad es que he recibido mucho apoyo y muy, la verdad que estoy muy agradecido por todo el apoyo recibido y por todas las felicitaciones.
3: Bueno, solo 19 años, eh, pero ya es un sueño que se puede hacer realidad dentro de unos meses, ¿no? Eh, ¿Te vas haciendo ya la
4: idea? Sí, bueno, es verdad que los primeros días no me lo creía todavía. Y bueno, al final es un sueño que tengo desde pequeño y me alegra mucho el poder, el poder conseguirlo. Y bueno, ahora mismo me estoy también planteando nuevos sueños para ir cumpliéndolos poco a poco.
3: Bueno, ahora te preguntamos eh, por ellos. De todas formas, eh, lógicamente, eh, conseguir la mínima para estar en los Juegos Olímpicos eh, es eh, para estar más que contento. Pero en Doha se te quedó también la espinita, ¿no? De, de poder estar quizás más cerca de la final.
4: Sí, bueno, es verdad que creíamos que la final se iba a quedar más fácil. Es verdad que hubo un nivel impresionante, sobre todo en el fondo. Y bueno, es verdad que no hemos visto fuertes, pero creemos que podemos estar más fuertes. Por ejemplo, en el 1500 yo creo que no lo hice de todo bien. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir retocando pequeñas cosas para mejorar y poder clasificarnos por la final en los juegos.
3: Bueno, eres joven, pero es el fruto de mucho trabajo, ¿no, Carlos? Eh, justo cuando logras la mínima, eh, subes una foto de tu etapa Benjamín en el Natación Granada. Eh, ahora ya es el día a día, eh, desde hace tiempo, con tu entrenador eh, Xavi Casademón. Eh, son ya muchos años en la piscina. ¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta aquí?
4: Bueno, pues el camino ha sido subida y bajada. Yo empecé en el Granada, ganaba medalla de España alguna. algunas luego estuvo una sequía, luego ahora pues desde España estoy ganando casi todo y bueno, al final eh, eh, resultado de un trabajo pues que se ha prolongado durante muchos años que ha sido con mucho esfuerzo, no solo mío, sino también de mis padres, de mi familia ¿no? que él iba a entrenado todos los días y bueno, la verdad que muy contento y yo creo que el trabajo ha, ha tenido un resultado que la verdad estoy muy satisfecho
3: bueno, la mínima que lograste en 800 te daría plaza ahora mismo también para poder participar en, en aguas abiertas, ¿no? No sé cómo ves esa posibilidad.
4: Sí, esa posibilidad la tenemos contemplada nuestro entrenador y yo, y en principio, bueno, si todo va bien, queremos nadar a ambas, así que bueno. Uh
3: -huh. Hace una semana lograste también el récord de España de 400 en Sabadell, tienes eh, ya en tu poder el de los 1.500, ¿hay alguno ahí más entre ceja y ceja?
4: Sí, obviamente, los 800 que estoy en segundo, creo que bueno dentro de poco puedo batirlo, pero bueno, poco a poco vamos a intentar mejorar mi marca y si me puedo acercarlo y batirlo, pues mucho mejor.
3: Bueno, de aquí a París, ¿cómo es el calendario, Carlos? ¿En qué te vas a enfocar?
4: Bueno, pues ahora mismo no tengo competiciones cercanas, las tengo dentro de dos meses, la Copa del Mundo de Agua Abierta y Campeonato de España Agua Abierta, y bueno, concentraciones próximas pues tengo en Estados Unidos, luego tengo en el CAR de Sierra Nevada, previa a los tralles o al europeo, y luego también otra concentración previa en Sierra Nevada, previa a los Juegos Olímpicos. Eh, por cierto,
3: eh, el día antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos en el Estadio Olímpico, eh, cumple 20 años, ¿no? Eh, ¿Visualizas lo que puede ser, entiendo, el cumpleaños más especial?
4: Sí, bueno, es verdad que coincide mi cumpleaños, no sé si esos días voy a estar por ahí porque también depende mucho de la planificación, de bajas de cierto nivel y demás, uh -huh. pero bueno seguro que va a ser un cumpleaños especial y único
3: Bueno, Carlos Garache nadador del club notación Churriana, eh, con plaza ya para estar en los Juegos Olímpicos, eh, muchas gracias por atendernos y mucha suerte para estos meses
4: muchas gracias a vosotros
1: nos vamos ahora a Córdoba porque el Real Caja Sur de Priego se ha proclamado campeón de la Copa del Rey de tenis de mesa. Hola Antonio David Jiménez, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: El clásico de tenis de mesa en España, ese Priego Valls, se lo llevó el equipo cordobés y título para casa.
5: Sí, esto es como los combates de boxeo, ¿no? ¿Te acuerdas de esos Paquiao Márquez 1, 2, 3, 4? Pues en este caso, en la final de la Copa del Rey era Cajasur Borges 3 de manera consecutiva y en este caso, pues el Cajasur se cobró la revancha de las dos últimas ediciones, se eh, ganó el título que supone el noveno título de, su, de Copa en su Balmares que no, que no está nada mal.
1: Oye, ¿podemos escuchar a, a Carlos Machado que, que es, es leyenda viva del priego? Eh, Me contabas que ha participado en todos los títulos del, del club por supuesto en este, claro
5: tiene 43 años, ha sido 11 veces campeón de España individual y 18 veces campeón con el Caja Sur de Prigo, 9 en la Copa del Rey y bueno va camino también de la novena liga porque el equipo también ha encauzado ese doblete de cara a esa temporada y además en la final fue clave jugando contra un chico al que le saca 23 años, Roberto Oler, pero sin duda el punto que disputaron pues resultó casi definitivo para que levantara ese título de, de Copa del Rey
3: Bueno, ha sí, sido un partido muy, muy complicado porque Borges siempre no lo pone muy difícil, sobre todo en, la, en las finales se crecen y ya el año pasado perdimos con ellos y creo que la anterior también. Al final he podido sacar el partido para adelante que era lo importante y, y darle el punto a, al equipo y junto a la victoria después de, de Diego Carvalho pues llevarnos otra novena o la otra copa, la novena ya para, para Priego así que muy contento y a ver si caen, caen más, que uno cuando gana pues se acostumbra y quiere seguir ganando. Muchas gracias a todos por, por el apoyo. Estamos recibiendo una aluvión de, de felicitaciones de, de todo el deporte cordobés y toda la provincia. Así que desde aquí, de Tarragona, pues damos las gracias por, por el apoyo y el seguimiento.
1: Bueno, Carlos Machado, como decíamos, eso, leyenda viva, mito viviente de, del priego. Y escuchamos también, a Antonio Vida a, a Carballo, eh, fue autor del, del, del punto decisivo, ¿no?
5: Ha ganado todos los puntos que ha jugado en esta edición de la Copa del Rey que es formato reducido como la del baloncesto, la del fútbol sala para que la audiencia se haga una idea y lo cierto es que el portugués venía del Mundial de, de Corea por equipos, venía lanzado y lo ha demostrado pues eso dando un nivel arrollador en la, en la competición sacando una mano derecha que es brutal y pues eh, prueba de ello ha sido que no ha dado prácticamente opción a sus rivales
4: Pues sí, muy feliz eh, por ganarnos la nueva Copa del Rey Uh, fue, fueron partidos muy complicados desde los cuartos de final, semifinal y la final pero creo que todos hemos estado bien hemos mostrado el talento y el trabajo que hemos venido uh, mostrando diariamente y creo que todos estamos uh, muy felices y ahora a disfrutar de este momento y a seguir ahora para intentar ganar uh, la liga que es... Uh, el último objetivo de, de priego. Yo y mi equipo vamos a intentar para ganar la liga y, y nada, vamos a seguir trabajando y a dar el máximo cada bueno, partido.
1: Pues enhorabuena al, al priego, al Cajasur priego por ese título y, y suerte para la consecución de, de la liga. Por cierto, Antonio David, el, el Linares de tenis de mesa, siendo equipo de segunda, ha llegado a semifinales de Copa, ¿no? Tremendo mérito.
5: Sí, lo ha hecho muy muy bien, ha ido tumbando incluso en ese camino a equipos de la, de la máxima categoría, es cierto que, que tiene un equipo muy potente, que han fichado a Carlos Caballero, que juega la Liga Polaca, pero por aquello de que aquí se puede participar en, en varias ligas, es eh, de Linares, y ha estado jugando con el equipo de, de su tierra ha estado bien apoyado también por un jugador polaco y un japonés, y salvo el Borges que sufrió para tumbarle las semifinales, pues eh, solo el Borges ha evitado que se hubiera jugado una final andaluza en esa final de la Copa del Rey, que ya decimos eh, se ha estado disputando en Tarragona, días, muy muy bien en Linares en
1: uh -huh. esta actuación Y también nuestro aplauso al equipo femenino de Priego subcampeón de la Copa de la Reina
5: Sí, el Museo de la Almenda Francisco Morales, que jugaba contra Lucán, que es un auténtico dragón, ya no solo a nivel nacional, sino también continental, ha ganado incluso cuatro ediciones de la Copa de, de Europa. Lo cierto que en la final se pues, eh, cayó por 3-2, estuvo a punto de retener el título que consiguió la pasada temporada en, en Jaén y ha estado muy cerquita ¿no? de revalidar ese título de campeón del Museo de la Almendra Francisco Morales, que, fíjate, eh, juega el próximo lunes el eh, partido de la ida de la semifinal de Copa Europa frente al equipo de Constanza de, de, de Rumanía y por lo tanto está cuadrando una temporada fantástica. Le está plantando cara a Lucan y además en, en competición europea sigue vivo y con la aspiración de, de disputar una final continental.
1: Bueno, pues el tenis de mesa andaluz, un año más, eh, arriba, muy muy arriba. Gracias, Antonio David, un abrazo. Un abrazo fuerte. Son las 3 menos cuarto. Esta semana Andalucía, concretamente Sevilla, ha sido talismán para la selección española de fútbol femenino. El estadio de La Cartuja albergó el miércoles la final de la Liga de Naciones. España venció 2-0 a Francia con goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldente. Y la representación andaluza en la selección la ostenta Olga Carmona, que además fue la autora de la asistencia de gol en el 1-0.
6: Eh, estamos muy felices de poder volver aquí por segunda vez en un periodo tan corto de tiempo, señal de que, de que las cosas están saliendo muy bien y, y nada, nosotros también estamos muy contentas por haber llevado a España donde merece y, y poco más que decir. Eh, agradecer también todo el apoyo que, que nos dais, que, que estáis dando al, al deporte femenino en general, que siga siendo así y que, y que ojalá vengan muchos éxitos más para el país.
1: Enhorabuena Olga Carmona, la jugadora sevillana del Real Madrid. También a María Pérez, la única jugadora de un equipo andaluz en la selección futbolista del Sevilla, cedida por el Barça. Seguimos con el fútbol, ahora masculino, con la Liga. Mañana juega el Sevilla en casa ante la Real Sociedad a las 2 de la tarde, eh, con 8 bajas seguras, las de Ocampos y Sou sancionados. Y los jugadores que están recuperándose de sus lesiones: Marcao, Luquevaquio, Acuña, Jordán, Mariano. Y Agumé también están saliendo de lesión, pero llevan varios días entrenando con el grupo y podrían entrar en la lista la Mela y Neman Yagudel. Escuchamos al entrenador Quique Sánchez Flores hablar del partido y hablar del rival de la Real Sociedad que viene de caer eliminada en la Copa del Rey, que viene con eh, una mala racha en Liga, solo una victoria en los últimos ocho partidos, pero dice el técnico madrileño que va a ser un choque bastante complicado.
7: Bueno, de la, de la sociedad no hay que fiarse porque es un equipo súper competitivo eh, que evidentemente se ha llevado un, un tropezón importante en los objetivos de esta temporada, pero que tiene la capacidad de rearmarse rápido y de volver a, a competir. Jugamos ante un rival que nos va a poner muy complicado, muy físico, eh, juegan bien, eh, manejan todo tipo de alturas en defensa, fundamentalmente muy altos y muy incómodos. Y con el balón es un equipo que se relaciona muy bien. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas cosas bien si queremos si queremos eh, ganar. Por
1: su parte, el Betis Jiménez juega el domingo en casa de un Atlético de Madrid recién eliminado de la Copa. El Athletic Club le dio un baño y le arrebató el billete a la final de Copa.
3: Sí, así que vamos a tener el próximo 6 de abril en el Estadio de la Cartuja a muchos aficionados del Mallorca y del Athletic Club disfrutando de esa final de la Copa del Rey. El Betis con tres novedades. Eh, mañana en la convocatoria Guido Rodríguez, eh, Ayoce y Miranda que ya se han recuperado de sus respectivas lesiones eh, en principio no va a estar Fekir se rompió los uh, huesos de la eh, nariz eh, en el último partido frente al Athletic ha estado guardando reposo durante los últimos días hoy tampoco ha entrenado cuando lo haga eh, reaparecerá con una máscara parece complicado que mañana vaya a entrar en esa lista de convocados Bravo, Bartra, Isco, Abner, Bacambú Aitor Rival y Altimira Las otras bajas del conjunto veriblanco Para el Metropolitano
1: Mientras que el Cádiz tiene otra final Como cada partido hasta final de temporada Estando a tres puntos de la permanencia eso es, lo que, eso es lo que tiene Juega en Vallecas Última hora, José Antonio Rivas, buenas tardes
6: ¿Qué tal? Muy buenas Llega el Cádiz después de 22 Sí, sí, 22 jornadas sin ganar las que arrastra en la mochila el equipo amarillo el equipo de Mauricio Pellegrino en el caso de Pellegrino solo cinco eh, jornadas desde su llegada que tampoco ha ganado el equipo son tres empates y, y dos eh, derrotas el último empate pues in extremis frente al Celta con ese golazo de Darwin eh, Machis a pesar de eso pues acude el Cádiz con ilusión a Vallecas con ánimo de revertir esta situación desde luego pues está todavía en su mano aunque eh, las balas en la recámara pues empiezan ya a escasear, a ser bastante poquitas. Esto es lo que ha dicho Mauricio Pellegrino en cuanto al orden, la anarquía, el corazón, la cabeza, todo lo que le resta al Cádiz de aquí hasta final de temporada.
7: Yo creo que a este nivel uno necesita todo, ¿no? Uno Necesita corazón, necesita cabeza, lo que dije recién, necesita tener organización. Hoy cuando uno, claro, cuando sale a buscar el toro, ¿no?, con, con mucho corazón y poco orden, la cornada te la llevas, ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? Eh, a este nivel uno, bueno, ¿cuándo puede tirar la casa por la ventana? Bueno, en ciertos momentos del partido, ¿no? Pero No creo que de inicio, ¿no? yo creo que necesitamos organización, equilibrio, atacar, defender, pero bueno, eh, hoy es muy difícil llevarse por delante a los equipos, ¿no? Eh, sino que uno tiene que hacer las cosas bien, tratar de pegar y que el rival no te pegue, y bueno ya llegará el momento en ciertos partidos que uno bueno puede tomar esos riesgos y bueno olvidarse un poco del tema de la organización para bueno para saltarse un poco el guión no en lo deportivo recupera el técnico
6: argentino del Cádiz a Lucas Pires después de cumplir partido de sanción por acumulación de amonestaciones y veremos qué es lo que hace con algunos futbolistas que el otro día frente al Celta
1: cuajaron un buen encuentro eh, saliendo desde el banquillo bueno, pues vamos a ver si puede conseguir la victoria el Cádiz y va sacando un poquito la cabeza. Lo tienen complicado para salvarse de la quema del Almería y el Granada. El Granada juega el domingo en Villarreal a las 2. El Almería colista tiene un partido esta noche en el que puede ayudar al Cádiz y al Sevilla porque juega con el Celta, rival por la permanencia. En 9 minutos estamos en las 3 de la tarde.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
2: La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía, Afacoán, impulsa Sin Ir Más Lejos. Un proyecto para incentivar el consumo en comercios de cercanía andaluces.
0: ¿Escuchas este silencio? Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la Mesa Sectorial de la Sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad. En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía. Carlos
1: Hidalgo. Más cosas, este fin de semana tenemos en Sierra Nevada una competición internacional de altísimo nivel. Sí,
3: la Copa del Mundo de Snowboard Cross, la SBX, a la 1 de la tarde ha comenzado la competición, entre el centenar de riders que se van a dar cita en Sierra Nevada de 19 países, destaca el potente equipo español con el donostiarra Lucas Eguíbar
1: al frente. El miércoles entregaron las medallas de Andalucía, por el día de nuestra comunidad, en la modalidad de deportes, medalla para María Pérez, atleta granadina, marchador que el año pasado fue bicampeona del mundo y Sara Almagro, surfista marbellí eh, hace surf adaptado por una importante discapacidad que tiene eh, campeona de España, campeona de Europa y campeona del mundo Jaime Castilla, el jefe de informativos, ha charlado con ella
8: Bueno Sara, lo primero, claro, esto hay que empezar así ¿Cómo te sientes al haber recibido esta medalla?
9: Pues la verdad que muy contenta, es algo que para nada me esperaba y muy agradecida por la visibilidad que se le va a dar con esto al deporte adaptado y a las personas con discapacidad.
8: Pues Sara, precisamente he detallado un poco tu palmarés y ya he dicho que es absolutamente impresionante, sobre todo también teniendo en cuenta la edad que tienes, pero hay algo que no he contado de forma deliberada y que mucha gente que nos está escuchando ya sabe, pero que quizás hay alguien que no sepa. Y es que ese palmarés lo consigues además con una discapacidad, porque a ti te faltan las manos y los pies y encima eres trasplantada de riñón. Todo ello por una enfermedad. No sé si te importa, Sara, contarlo para que todo el mundo pues conozca a fondo tu historia.
9: No, para nada, no me importa contarlo. Bueno, pues yo tenía 18 años y uh -huh. estaba, pues eso, lo, lo, lo que pasa en verano, ¿no? disfrutando. Yo trabajaba, eh, también quedaba con mis amigos y de la noche a la mañana empiezo a encontrarme super mal con dolores de cabeza fiebre y vómitos en un primer momento vamos al ambulatorio y allí me diagnostican una gastroenteritis y me mandan para casa uh -huh. qué pasa que al día siguiente como me encuentro incluso peor y la fiebre llegaba hasta 41 es cuando mi madre decide llevarme al hospital y bueno pues allí me vuelven a diagnosticar una gastroenteritis pero en cuestión de horas eh, sufro bueno pues eh, lo que viene siendo una septicemia provocado por ...una bacteria que se llama meningitis meningocócica ...que fue la bacteria que hizo que, que tuviera pues, un montón de paradas cardíacas... ...que tuviera un shock multiorgánico... ...y como consecuencia de eso la sangre dejó de circular por las partes distales uh -huh. ...y bueno pues todo deriva en amputación de manos y pies... ...como bien han dicho... ...y los únicos órganos que nunca llegaron a funcionar fueron los riñones... ...y a día de hoy pues gracias a mi padre... Llevo cuatro años y medio trasplantada, dejando atrás eh, lo que yo llamo el infierno, que es la diálisis. Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco resumen porque al final son cinco, cinco meses de hospital, luego he, he ingresado otras veces más para distintas operaciones y a lo largo de mi cuerpo tengo unas 27 operaciones, que son más operaciones que años. Así que bueno, es un poco un resumen chiquitillo.
8: Y Sara, ¿tus rutinas de entrenamiento son muy diferentes, digamos, a una persona pues, con todos sus miembros o, o tú tienes, bueno, echarle más horas? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste, no? Para, para bueno, pues oye, para aprender a esta nueva modalidad de hacer surf.
9: Bueno, sí tengo que decir que mi rutina de, de, de surf es bastante complicada, ¿no? Porque aquí en el Mediterráneo hay, sí. hay pocas horas y claro. Por ejemplo, antes de, del último mundial estuve prácticamente un mes y medio sin poder entrenar en el agua Entonces yo lo que hacía era entrenar todos los días o por lo menos seis veces al, a la semana entrar Entrenar en seco Claro, ¿qué pasa? Que al ser trasplantada de riñón el ejercicio en exceso no es bueno Porque Ajá. eso me sube un parámetro que puede provocar como una especie de rechazo de riñón entonces yo al día un máximo de hora y media, dos horas como mucho de ejercicio. Uh -huh. Y con eso, bueno, pues los parámetros del riñón, que es lo, que es lo importante, están bien y con ello, bueno, pues eh, estoy dando resultados.
8: Cuando estás subida en la tabla, cuando sientes ahí la fuerza de las olas, pues yo que sé, el olor a sal, estás rodeada por el color, la espuma del mar, quizás aquí, como has mencionado, ¿no? Que no hay mucha ola, pero bueno, en una playa salvaje o en una playa del norte... Un lugar recóndito del mundo, el atardecer quizás al fondo, con el sol muriendo entre las olas. ¿Tú ahí te sientes discapacitada o ayer eres libre y no te acuerdas ni de eso?
9: Es que hay una cosa que me encanta de mi deporte y es que el mar trata a todo el mundo por igual. No es como aquí en tierra que siempre te encuentras algún individuo que te trata como si fueses una niña de seis años y... No, no, el mar trata a todo el mundo por igual, la ola es igual para todo el mundo, revuelca a todo el mundo por igual independientemente de la condición física, mental, económica o, o lo que sea. Entonces es, eso es algo que a mí me gusta de mi deporte. Y como bien decía, ver un atardecer surfeando, eso es una maravilla, es un espectáculo.
8: ¿Hay algún sueño que tengas todavía en el surf? Ahí, No sé, pues por ejemplo a lo mejor surfear con alguno de tus ídolos, surfear en una zona concreta... Eh, que te patrocine una marca, yo que sé, hay algo que tengas que digas, esto es una próxima meta que me gustaría conseguir en el sur?
9: Tengo un montón de metas y una de ellas pues es tener más patrocinadores para poder seguir eh, compitiendo y sobre todo entrenando, ¿no? Porque como he dicho, el Mediterráneo da olas pero muy pocas y ojalá poder tener ese plus económico para poder seguir moviéndome sobre todo en el norte. Y luego por otro lado, esto es un sueño que yo tengo desde que era pequeña. Y es el participar en unos Juegos Olímpicos, que ahora, bueno, tendría que llamarlos Juegos Paralímpicos. ¿Qué pasa? Que el surf adaptado todavía no es deporte paralímpico. Mm. Entonces, habría que esperar hasta 2028, si entra, para poder participar. Y ahora mismo, bueno, pues estamos esperando la resolución del Comité Internacional y a, a ver si se decanta de una vez y entramos nosotros en vez de la escalada adaptada.
8: Sara, muchísimas gracias por echar este ratito a ti aquí con nosotros. Enhorabuena por todo lo que has conseguido y enhorabuena por todo lo que estoy seguro que te queda por conseguir.
9: Muchísimas gracias, Jaime. Un placer.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
1: Pues todo un ejemplo de superación y de esfuerzo, la gran Sara Almagro a la que agradecemos este ratito de charla en Onda Cero y reiteramos la enhorabuena por esa medalla de Andalucía. Hasta aquí nuestro viaje por nuestra comunidad, por todo el deporte andaluz, como siempre con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen viernes y un bonito fin de semana. Se quedan con Julia en la Onda. Buenas tardes.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.